0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra sua viu comigo em Mateus capítulo 16. Vamos ler? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que ser o filho do homem, responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas, perguntou-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou, Jesus está fazendo uma pesquisa de opinião, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas? pois não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligaste na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligaste na terra será desligado nos céus. Eu gosto tanto desse texto, ele me inspira tanto, já preguei em cima dele tantas vezes. Mas eu quero hoje usar de uma maneira diferente. Jesus fala sobre a igreja aqui no capítulo 16 e também no capítulo 18. As duas vezes ele trata a igreja como um parlamento. Porque a igreja não é uma religião. A igreja é uma organização onde pessoas se unem para ligar na terra, para que Deus ligue nos céus. É um grupo de pessoas, uma comunidade que reúne para decidir coisas que Deus, assim, vai afirmar também, respaldando. Nos tempos de Jesus, no primeiro século, haviam quatro grupos principais de religiosos, ou grupos, até um grupo revolucionário. O primeiro deles era o, deles era o Saduceu. Os Saduceu, é, Saduceus fizeram um pacto com os romanos. Ele era a elite sacerdotal. Eles se preocupavam muito com poder, influência e controle. Eles eram incrédulos, não acreditavam na ressurreição, nem em espíritos. Na verdade, eles se venderam ao império opressor. Eles eram traidores do povo. O segundo grupo eram os fariseus. Os fariseus eram separatistas, que funcionavam como uma polícia cultural. Eles estavam ali vigiando as pessoas, para as pessoas não pecarem. E Jesus fala que eles colocavam pesos pesados sobre as pessoas, mas eles não estavam dispostos a carregar. A sua ortodoxia era diferente da sua ortopraxia. E Jesus os chama de Hipócrates, atores. Porque todas as vezes que você vê alguém com um discurso que não tem correspondência em atos, você está vendo um ator alguém que está meramente representando um papel. E eles lamentavam o declínio da moralidade dos bons costumes e acreditavam que, através do arrependimento e da santidade forçada, Israel voltaria à sua glória antiga. Então, chegamos aos essênios. Nós somos numa comunidade ali, em Curã, no sul de Israel, às margens do Mar Morto, onde, supostamente, essa comunidade viveu. Eles tinham uma engenharia de poder coletar a água da chuva mediante cisternas. Eram pessoas muito dedicadas, tomavam banhos rituais, batismos. Supõe-se que João o Batista passou por ali algum tempo. Só que João não cabia dentro daquele sistema, João era maior que ele. Eles ainda estavam vivendo o velho e o arcaico, o obsoleto. João estava prestes a anunciar o maior acontecimento da história o Cordeiro de Deus, estava vindo para tirar o pecado do mundo. Então, João deixou aquela comunidade a fim de seguir seu destino. Os essênios retiraram-se para o meio do deserto, porque eles queriam escapar de um mundo pagão, porque eles acreditavam que podiam ser contaminados e pregavam o fim do mundo e o juízo dos maus. Por último, nós tínhamos ali os zelotes, que eram... Revolucionários. Um Zelota era uma pessoa que estava querendo tomar o governo pela força das armas. Eram violentos e pragmáticos. Existia um discípulo de Jesus, que era Simão o Zelote, que ele estava na Santa Ceia um dia com uma faca armada. Jesus tinha um discípulo, um discípulo que andava armado. Olha para o seu irmão do lado e veja se ele é um discípulo estranho de Jesus. A despeito de todas essas posições desses grupos, Jesus tinha uma posição, uma visão diferente de transformação. Sua visão não era de controlar o mundo, através da força, nem tampouco de abandonar o mundo, como os essênios fizeram. Seu reino é feito de valores. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria. O reino de Deus então se exprime, se manifesta mediante um conjunto de valores que estão manifestos Nesta subjetividade, nessa, nesse ambiente, nesse coletivismo, nessa atmosfera, quando ele chega, ele muda essa ambiência, transformando-a por uma outra que traga, assim, justiça, alegria e paz. Se alguém proclama o reino de Deus fora desses valores, está proclamando um outro reino. Portanto, a estratégia de Jesus era... Chamada igreja, seu conselho, uma minoria criativa, unida numa teia de relacionamentos fortemente leais, articulados em uma rede de vida, empenhados em transformar o mundo, Isaías descreve a igreja como uma luz em avanço em um mundo coberto de trevas, ele diz, dispõe e resplandece porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti, as trevas estão cobrindo a terra, mas dentro de você é uma luz poderosa, que vai avançar com o destino e o chamado para o qual você foi feito, a despeito das trevas exteriores, existe uma luz interior poderosa para desfazer todos os ardis e planos, do inimigo, você sabe, a igreja era uma cultura emergente, onze discípulos, depois veio um novo, substituindo Judas, posteriormente vemos o apóstolo Paulo, junta-se a ele Barnabé, e alguns outros apóstolos, Timóteo e Tito, e a Bíblia descreve a igreja, como uma ascensão poderosa, de uma cultura emergente, que vai tomar o mundo, ocupar o mundo, Diz cultura emergente, a igreja se torna a cultura dominante do mundo. Tanto que no ano 800, o Papa Leão III foi lá e coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano do Ocidente. Então a igreja agora estava coroando os reis. A igreja estava chamando cada ano pelo ano do domínio do nosso Senhor, ano domine. A igreja então abriu universidades, nós somos, sim, os criadores das universidades e também do ensino Universal para todos. A igreja inventa, através dos seus monastérios, uma série de descobertas que no ocidente, no mundo ocidental, foi palco dessas grandes realizações, porque o cristianismo ele é, apesar do que dizem por aí, científico, tecnológico, criador de laboratórios de ciências grandes. Então, pensadores e cientistas vieram desse ambiente eclesiástico. Nicolau Copérnico dizia que a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo, Klepper, o próprio Isaac Newton estudava mais a Bíblia do que estudava a ciência, ele era um escatologista, então você vai ver que todos esses homens de Deus, pensantes, nos, eles começam a desenvolver a cultura a cultura criada pelo mundo ocidental É a grande cultura do mundo Na verdade a grande realização da humanidade Chama-se civilização ocidental judaica cristã. Esse é o grande feito nosso até hoje Um mundo belo, artístico, científico, próspero Com seus problemas Mas compare o nosso mundo com os outros mundos Onde o evangelho não chegou E você vai chegar ao entendimento de onde eu quero ir ou melhor, onde eu quero ir para pregar o Evangelho. <risos> Mas de cultura dominante, a igreja estabelece um gap, uma distância entre ela e o mundo lá fora. Então nós criamos duas realidades, a realidade que nós vivemos dentro dos templos e a realidade que acontece lá fora. Há um autor, Laura Ness, que escreveu um livro falando sobre o cristianismo do domingo e o cristianismo do resto da semana o cristianismo do domingo e o cristianismo da segunda-feira, porque nós estávamos simplesmente criando um gueto a fim de preservar o status quo e chamando isso de igreja, sendo que o chamado da igreja era a ocupação, então a igreja se retraiu em uma escatologia escapista e começou a se refugiar como os essênios, a fim de esperar o mundo acabar, esperando a besta, o anticristo, o falso profeta e todas essas coisas. Arrumamos muitos filmes, né? A Grande Tormenta, é, aqueles cristãos correndo para as cavernas com algumas pessoas com meia, 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 tatuado na testa. e ah, Aqueles filmes que você gostava, assistia, e emprestava para os outros e divulgava. Então, nós criamos uma distância entre nós e o mundo e nós, então, nos tornamos uma subcultura. Nós reclamamos porque que a cultura, a mídia, a, o, o cinema, as artes, a educação hoje está tomada por marxistas culturais, mas isso é de responsabilidade unicamente nossa. Nós fizemos isso acontecer. Mas a proposta de Jesus, mesmo diante disso, volta a ser aquela proposta, proposta inicial de que aquela minoria criativa poderia revolucionar o mundo. Doze discípulos mudam a história da humanidade. Nós estamos aqui por conta deles. Em muita parte, a fé cristã ainda é uma cultura de maioria. É verdade. Mas o que nós temos feito? Que cristianismo é o nosso? Na África subsaariana, 80% de crentes. E o que nós vemos? Índices de pobreza, de criminalidade de corrupção iguais, se não piores do que em muitos países seculares, o que é que nós vemos em Ruanda, no mais recente genocídio da, da história, em 19, 1996, onde os tutsis e os Hutus começaram uma grande guerra étnica, e milhares de pessoas foram mortas e assassinadas, e muitas daquelas pessoas se declaravam cristãs, que cristão é que pega um uma foice e sair matando pessoas por aí, que cristianismo é esse que não muda a realidade sistêmica, que cristianismo não muda os índices de criminalidade, que cristianismo que não muda pessoas, que não transforma pessoas, que não deixa de falar mal da vida dos outros, e continua sendo uma pessoa que se queixa, e que reclama, e que murmura o tempo todo, que transformação é essa? Por vezes... A nossa postura como cultura dominante nos tornou arrogantes, complacentes e orgulhosos. Nós nos ostentamos e nos orgulhamos de números. E Deus está pouco preocupado com números. Se existem 12 cristãos aqui somente, Ele poderia fazer uma revolução somente com esses 12? Nós falamos que temos 25, 30%. Em muitos lugares que nós temos 25, 30%, 50% de cristãos, a pergunta não é o número de cristãos que temos, senão a qualidade de crentes que estão fazendo a diferença. Se queremos sucesso, para mostrar aos outros, nós não estamos prontos para o sucesso. É como o Marcos Borges, o cote, fala, sobre a maldição do filho bastardo, Jefter que queria conquistar para mostrar que era bem sucedido, alguém que precisa viver provando para os outros que é alguém, é alguém que realmente desconfia que é um ninguém, se temos fome de poder, nós não estamos prontos para o poder, Bill Johnson disse que muitas das esferas de poder, Deus protegeu de nós, porque nós não estávamos prontos, prontos para ocupar aquele tipo de esfera, e eu já vi isso, a Bíblia diz, em provérbios, um texto estranho, o homem perito em sua obra, vai, vai ser posto, perante reis, e não perante a plebe, ou seja, alguém que trabalha com excelência vai ser conhecido pelos reis, pelos príncipes. A excelência te leva para a mesa dos príncipes. Mas o texto continua num outro capítulo, mas o capítulo não existe no original. Ele é contínuo e diz assim: Se és homem glutão, quando te assentas com o príncipe, com os príncipes, é enfia a faca no pescoço. O que ele está dizendo é: se você tem grande fome de poder, você não está pronto para o poder. Porque o poder serve para servir e não para se servir. Ele está dizendo que a excelência pode te levar à mesa dos príncipes, mas se você tem muita vontade, ânsia, fome, apetite por influência e poder, você vai ficar pouco tempo em posição de poder. A excelência te põe na mesa, a paciência. Falta de ansiedade te mantém na mesa. Amém. Então, assentados com príncipes, por causa dos nossos dons, continuamos na mesa por causa do nosso pouco apetite. Você vai ver isso na vida de Daniel. Daniel fica na mesa e os reis vão, <risos> Daniel mantém-se no poder, enquanto Nabucodonosor vai embora, e Nabonido e Belsazar, e você vai ver depois Ciro e Dario, todo mundo está passando, mas Daniel está ali, governos passam, Daniel fica, afirma-se que Daniel viveu mais de 70 anos na Babilônia, mas ele apesar de residir na Babilônia, ele não estava sob o senhorio dos caldeus, ele estava sob o senhorio do Deus de Israel, ele se recusou a comer a comida que lhe foi dada, os manjares, ele não tinha tanto apetite assim, ele se recusou a se ajoelhar perante as imagens da Babilônia, se recusou a parar de orar mesmo sob um decreto imperial, que dizia que por 30 dias ninguém podia se referir em adoração ou oração, se não ao rei, ao imperador, e como Daniel todos os dias fazia, orando três vezes por dia, lá estava Daniel obedecendo a Deus antes dos homens, Daniel estava na Babilônia, mas pertencia a um outro reino, um outro mundo que viria habitar nesse mundo, se não uma pedra cortada sem auxílio de mãos que derruba a estátua e enche toda a terra. Eu tenho empregado sobre estilo, e estilo para nós é um lugar espiritual que habita um lugar terreno. Obrigado pelo seu entusiasmo, você entendeu tudo. O lugar espiritual que encontra uma geografia terrena. Daniel vivia sobre outro calendário, sobre outro fuso horário, o tempo de Daniel era diferente do tempo da Babilônia, veja Daniel capítulo 9, no verso 20, você vai ver a história de Daniel contando quando ele estava ali orando e jejuando por 21 dias, nós estamos terminando sete dias de jejum, que tal começar 21 agora? E de repente ele começa a chorar e lamentar pelo pecado do seu povo, porque ele estava chorando pelo pecado do seu povo e se arrependendo pelo pecado da sua nação. Porque você não pode prosperar numa terra que você não ama, você não pode prosperar numa terra que você fala mal dela. E ele estava ali chorando, identificando-se com o pecado dos seus antepassados. Quando não, a Bíblia diz no verso 20, enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me, à a hora da oblação da tarde. Olha só o final desse verso. O impressionante aqui é, é, é o anjo para nós. É, impressionante. Gabriel aparecendo, voando. Quantos querem ter um tipo de visão dessa? Mas o final do texto define o tipo de vida que Daniel está vivendo na Babilônia. Voltado para o Monte Santo em Jerusalém, ele está orando a hora da oblação da tarde, a hora do sacrifício, três horas da tarde, o horário que Jesus morreu na cruz, porque o senso dele de horário, não mudou, ele está há anos na Babilônia, mas ele está conectado em um outro time, eu acho que você não entendeu nada ainda, do que eu estou falando aqui para você, Daniel vive sob outro sistema, Daniel tem consciência de outro mundo, o mundo que você tem mais consciência é o mundo que você vai ser influenciado por ele, se você tem influência desse mundo e desse sistema da carne ou do diabo, você vai ser influenciado pela carne e pelo diabo, se você tem consciência do reino de Deus, dos valores de Deus, dos anjos de Deus, os anjos de Deus vão te visitar, você vai ver manifestações sobrenaturais, você traz... A ênfase do reino que você está mais acostumado a lidar com ele Existem pessoas que estão lidando com o reino demoníaco todo o tempo E eu não entendo você A ênfase dele está sempre sobre o diabo Sobre Satanás, sobre demônios, sobre o mal, sobre as trevas, sobre a escuridão Ora a nossa ênfase está sob a luz, nós somos luz, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, a nossa ênfase está no Senhor, nas obras dele, no que Deus está fazendo, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, nos anjos santos, na igreja vitoriosa, eu não estou dizendo que você tem que afundar a sua cabeça, na terra e fazer de conta que não está acontecendo nada, mas eu estou dizendo que você tem que assistir menos televisão, eu, por exemplo, parei de assistir televisão, eu só assisto esportes, basquetebol, NBA, o Aldo apanhando ontem, mas, eu não me informo, você sabe como é que eu me informo hoje? Pelo Twitter, eu tenho diversos sites, diversos blogs, diversos meios para poder comparar notícias. Não dá mais para acreditar no que estão dizendo para nós. Dá um sorriso gostoso para o seu irmão, fala como eu te amo. Diga para ele qual é a sua hora, que horas que é essa? Ei, que horas que você está conectado? Você sabe, Daniel discerniu pelo Espírito Santo que era a hora da restauração. Ele viu pelo livro, ele estudando viu, é a hora da restauração eles passaram 70 anos, é o tempo da restauração, Daniel estava sincronizado com os tempos de Deus, foi ele que falou de tempos, como quase ninguém falou de tempos, que Daniel vivia essa coisa do tempo, o tempo de Deus, o time de Deus, o futuro de Deus, ele queria manifestar o futuro de Deus agora, e ele é quem fala, ele estabelece os tempos e as estações, Daniel 2 verso 21, ele estabelece tempos e as estações. Ele está reconhecendo tempos. Ele está reconhecendo estações. Ele está sincronizando com o céu, vivendo sobre outro referencial de tempo. Pode dizer para nós tantas coisas sobre o tempo e sobre as épocas que nós vivemos. Nós temos que ouvir Deus falar o que o Espírito Santo está falando à igreja do século XXI em Brasília. Daniel... Ananias, Azarias, Misael, faziam parte de uma minoria criativa, que não aceitava o ponto de vista predominante, ou seja, eles não eram oportunistas, atrás de oportunidades, eles eram aqueles que criavam oportunidades, Veja que ele tinha um dom espetacular. Belzazar pegou os vasos de Deus do templo. E ninguém toca em vasos de Deus. E fica impune. E leva para uma festa pagã de orgias. Uma bagunça babilônia, babilônica. No meio da festa sai uma mão da parede. Imagina a cena, uma mão saindo da parede escrevendo na parede. Mene, assim. Ele chama os sábios, ninguém sabe o que é está faltando, tem até medo de olhar para aquilo. Ele está extremamente temeroso, com medo. Aí alguém diz, tem um cara aí que já passou por essas coisas, teu avô. Nabucodonosor chamou ele um negócio, ele disse tudo, disse o sonho, disse a interpretação do sonho, chama ele que ele sabe tudo, esses idiomas aí ele também sabe, e quando Daniel chega ele diz, vejo que em ti há o espírito dos deuses, e se você interpretar o que está escrito, eu te farei o terceiro no reino, ninguém haverá como tu, e te acumularei de bens e de riquezas, e Daniel nem sorri. Ele já sabe o que está escrito. E ele diz, teus tesouros, o oh rei, fiquem contigo. E outra coisa, eu não vim aqui amenizar para o senhor, não. O que está escrito ali é que o senhor foi julgado, achado em falta. E o teu governo foi dado para os medos e os persas. Naquela noite a história fala que Babilônia, Ciro era um grande um grande arquiteto, né, de guerra. Era um conquistador. O rio Eufrates passava por dentro da Babilônia. Ele simplesmente fez uma barragem, segurou as águas do rio Eufrates e entrou por debaixo da cidade com todo o seu exército, e tomou uma cidade de bêbados, quase sem derramar sangue. Naquele dia, ele matou o rei e se estabeleceu como rei da Babilônia, da Média e da Pérsia. As cadeiras mudaram, o poder mudou, houve uma troca de poderes hoje há muitas pessoas atrás de oportunidades, quando deveriam provocar oportunidades, ou ver o que Deus está soprando, o vento sopra, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é o fluxo, Existe um sujeito, Lance wall ele diz o seguinte, no jardim tudo cresce naturalmente. Sabe aquilo que não tem esforço? Não tem força. Mas a Bíblia diz que a obstinação é como o pecado da idolatria e dos cultos ao lar. Nosso sistema mundano, plástico, ele é baseado sobre o medo o medo de não ser aceito o medo de não ser amado o medo de não ser bem sucedido de não conseguir sucesso do medo nós cultivamos o desejo de poder e de influência não para servir com propósito mas servir com medo medo de não ser aceito então nós nos autopromovemos e autopromoção é terrível. Você já viu pessoas fazendo propaganda de si mesmo? Nós vivemos numa era de marqueteiros, automarqueteiros. É diferente quando Deus te estabelece, quando Deus te põe, quando Deus te honra, quando Deus te exalta, de quando alguém quer se pôr numa posição que Deus ainda não o autorizou para estar. Porque quando você se põe em uma posição que Deus não te pôs, você vai ter que segurar-se com as suas próprias forças durante todo o tempo para se manter sobre aquela posição. E isso tem prazo de validade. Você virou o Atlas que segura o planeta. É o Atlas que segura o planeta durante todo o tempo. Mas quando Deus te estabelece, quando Deus te põe, Ele te segura, Ele te mantém ele te sustenta A palavra influência Vem de influência Hã? Óbvio Influência Fluência é a qualidade daquilo que Flui Note que esse fluir Não denota poder ou coerção ou controle mas sugere uma entrega seguir no fluxo sem qualquer esforço é o pequeno bebê, ele não consegue se mover mesmo ele está ali dentro do da, do cesto ele vai para lá na casa do faraó porque eu, a providência divina está levando ele para ali Influência não é algo que você se esforça para ter. Influência é algo que alguém te dá. Como uma dádiva e como um dom. Ou seja, você não consegue influência por esforço e não por propósito. Influência é o verdadeiro poder oculto por detrás da liderança. Jesus disse, meu reino não é desse mundo, Pilatos está ali discutindo, porventura tu és rei, ele disse, nada tem de que do céu não te seja dado, e o meu governo não é desse reino, ou seja, eu poderia tomá-lo pela força, eu tenho poder para isso, eu tenho autoridade para isso, eu tenho legitimidade para isso, mas Pilatos, eu não vou construir sobre suas bases, porque elas estão falidas, eu não vim edificar sobre o fundamento da força romana de conquista, de exércitos, de legiões, tomando países e nações com sangue, o meu governo não é edificado com esses... Ardis, com essas bases, com esses fundamentos, eu tenho Pilatos, uma minoria criativa, gente que você não dá nada para elas, que você vai ver os nomes da civilização ocidental sendo chamado por nome deles, Pedro Paulo, João, Tiago, tem alguém com esse nome aqui? Você vai ver essa minoria de pequenas pessoas aos olhos dos outros, transformando, virando o mundo de cabeça para cima, incendiando nações, a Europa inteira vai ser incendiada pelo meu poder, o mundo ocidental vai ser conquistado sem a força da espada, sem a força das armas, somente quando eu for levantado, atrairei todos até mim. Ele está dizendo, ei, meu modo operantes é diferente do seu. Eu não vim aqui conquistar pela força, e poderia. Teria 12 legiões de anjos prontas para inter intervir a hora que eu falasse. Mas para isso vim ao mundo, para dar a vida, para que pecadores se tornem santos purificados das suas transgressões, livres de suas cadeias, prontos para voar nas alturas, como filhos amados de Deus. Meu reino não é desse mundo, significa que os valores do que Jesus propunha, com o reino de Deus, são diferentes dos valores de Roma, da Grécia, da Babilônia, ou de qualquer outro império. O Rabino inglês, Jonathan Sachs nos fala sobre a carta de Jeremias aos exilados da Babilônia como um modelo de ocupação dos judeus no exílio. Ele vai falar no capítulo 29 de Jeremias, no verso 4, escrevendo aos exilados da Babilônia que eles deveriam construir casas, plantar vinhas, dar suas filhas e filhos em casamento, orar pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Edificai edificar casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas e a maridos para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade de Brasília, para a qual eu vos fiz que fosse levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na paz de Brasília vocês terão paz. Jesus disse que nós somos uma cidade sobre a colina, não se esconde a cidade iluminada, Ele declarou, para que os homens vejam as vossas boas obras, e glorifiquem vosso Pai Celestial, Ele está dizendo que nós seríamos reconhecidos, e os homens glorificariam a Deus, pelos nossos atos, pelos nossos gestos, pelo nosso trabalho, pelas nossas obras… Jesus pensou que podemos redimir a sociedade pelo nosso estilo de vida. A nossa maneira de viver ela é mais impactante do que muitas das nossas mensagens. Dizer que você é crente, cristão, evangélico, não quer dizer muita coisa. Na verdade, eu nem gosto do nome evangélico. O que é ser evangélico? Na Bíblia nenhum dos apóstolos e discípulos disseram que são evangélicos. Eu não sei por que nós nos definimos como evangélicos. Outros nos chamaram de evangélicos e nós tomamos esse nome para nós. Leslie Newbegin disse. Nós devemos viver o reino de Deus de tal forma que provocamos perguntas nas pessoas para as quais o evangelho é a resposta. Uau! Eu queria saber mais sobre sua fé. Você pode me explicar no que você acredita. Você sabe que a igreja primitiva foi isso. Eles morriam. Eles morriam assim, espetáculo, nos círculos romanos. E eles morriam assim, sabe... E aí virou, porque todo mundo que assistia eles morrendo falava assim: onde é que eles se reúnem? Eu queria ir numa reunião deles. Eles estão lá nas catacumbas de Roma, é tudo muito escuro e lúgubre, eles são uma subcultura se escondendo da perseguição, mas eu quero ir lá, eu quero saber que povo é esse. Tinha alguns que falavam assim: que venham as feras. <risos> O estilo de vida da cristandade, como eles viviam no primeiro século, era impactante. É o Tim Keller que diz que os cristãos eram muito radicalmente diferentes dos romanos. Porque os romanos não davam dinheiro para ninguém, nem um centavo. Eram avarentos. Mas eles davam o seu corpo para qualquer um. Você acha que o mundo está perdido e prostituído? Volte para o primeiro século. Os romanos não davam dinheiro para ninguém, eram avarentos, mas eles eram promíscuos com os seus corpos, davam o seu corpo num ato sexual para qualquer pessoa. A igreja era o contrário. Ela era promíscua com o seu dinheiro, dava para todo mundo e era santa usando o seu corpo simplesmente numa relação única com o seu próprio cônjuge e nada mais que isso. Será que é assim que nós estamos vivendo o Evangelho hoje, amigo? Nessa sociedade sexólatra, será que as pressões desse mundo têm feito você dar um testemunho diferente daquele prescrito nas Escrituras? Pecar erra o alvo todas as vezes que você deixa de ser você, você errou o alvo. Todas as vezes que você se relaciona com alguém que não é seu de fato, você errou o alvo. E mais que isso, você feriu alguém. Amigos, se queremos ascensão para preencher nosso anseio de popularidade, porque popularidade é quando as pessoas gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você. Se queremos ascensão para preencher nosso anseio de importância pessoal, nós não diferimos de qualquer político esperto ou de qualquer cantor secular atrás de fama. Se queremos dinheiro para ostentação e provocar inveja nas outras pessoas, nós somos idênticos ao sistema que propomos destruir. Jesus disse que se o sal perder o sabor, para mais nada serve. Qual é o nosso diferencial? Justiça, alegria e paz. Eu tenho dito com os pastores em nossas reuniões várias e várias vezes, injustiça não combina conosco. É o que nós somos. Representamos um reino de justiça. Nada tão ridículo como cristão sem sabor, sem gosto, sem diferencial. E a Bíblia diz que esse tipo de crente não serve para nada, a não serve para ser pisado. E foi Kant que disse: um verme não pode reclamar de estar sendo pisado quando anda arrastando. Muitos cristãos são muito idênticos aos pagãos. Fazem política como os pagãos. Negociam e namoram como os pagãos. Falam como os pagãos. Nós somos chamados não somente para crer no evangelho, mas para nos tornar o evangelho visível pela qualidade da vida que nós apresentamos no mundo. Em um mundo pós-moderno, de relacionamentos rasos, rasos, do personal space, não entra na minha privacidade, nós somos a contracultura de relacionamentos densos, profundos e intensos. Em um mundo de descompromissos, Somos aqueles que se fundem em relações substanciais, poderosas, uns com os outros. Em um mundo de uma cultura pop trash, nós somos a inversão, porque o que eles chamam hoje de cultura popular é lixo. Meninas cantando, moças cantando que parecem que não estão cantando, senão se masturbando publicamente com gemidos e gemidos e nós chamamos isso de arte e de música, você vai em qualquer hoje museu de arte moderna, moderna no mundo, o que você vai ver? Pinico vaso sanitário uma série de outras aberrações que eles chamam de lindo, e ainda esses super gênios e pessoas muito distintas, eles conseguem ver arte onde ninguém vê mais nada, nós somos tão superiores que nós conseguimos ver arte, nesse tanto de rabisco que ninguém está vendo nada, mas essas pessoas tão inferiores que não sabem de nada não estão vendo arte, porque eles são uma subcultura... Não um sorriso para Irlanda, assim, meu. Vai no museu de arte moderna, vai tomar um susto do que eles chamam de arte. É cada aberração, cada coisa horrível. O relativismo, o, o, o marxismo cultural, o pós-modernismo. Ele diz que nós somos o, as histórias que nós contamos. Então, se nós nos reunimos e definimos a verdade, a verdade é uma convenção social, é uma escolha que nós fazemos, vamos nos reunir e vamos inventar a verdade, porque a verdade não existe, ela não pode ser conhecida, nós fazemos a verdade. O problema desse pragmatismo é que ele não funciona. 5, 4, 3, 2, 1. Digo, o pragmatismo, funcio... o pragmatismo age sobre o que é verdadeiro, é aquilo que funciona. Então, esse pragmatismo não funciona. Vou explicar para vocês. Em uma cultura pop trash nós somos a inversão, o movimento reacionário pelo belo, estético, pelo ordenado, pelo primoroso, pelas belas artes feitas na Renascença, e todos aqueles pintores extraordinários que conseguiram mostrar beleza através da sua arte. O desejo de adquirir poder para ganho pessoal não combina com o reino de um Deus que deu sua vida para servir a todos. Somos chamados para usar nosso poder, para servir nossa cidade, para redimir o mundo. Tem gente que quer poder para quê? Para mandar. Para quê que você quer? Eu quero mandar. Eu quero ter um bocado de gente no meu comando. Jesus disse, você será mais poderoso o quanto você for capaz de servir. Em um mundo conduzido por dinheiro Sexo e poder Nós somos levados Conduzidos por fidelidade Generosidade e serviço E vocês estão muito calados hoje Amigos Sexualidade, riqueza e poder Devem ser administrados como dons de Deus De quem ou do que ele nos pedirá conta. Se vamos ocupar, invadir apostolicamente o mundo, nós não podemos simplesmente fazer uma troca plástica das mesmas coisas que continuam lá dentro e maquiar como se tudo tivesse diferente. Não dá para substituir um diabo Secular por um diabo crente. Não, ele pelo menos vai na igreja. Nós somos muito idênticos ao mundo que nós pretendemos substituir. Nós queremos poder para preencher nossos vazios e carências pessoais. Temos reizinhos dentro de nós, clamando por posição, visibilidade, glória e fama. Eu vou sair dessa igreja porque não tem espaço, eu queria o púlpito, chegar de paraquedas e começar pregando no domingo à noite na televisão. <risos> ninguém me cumprimentou, eu fui lá, ninguém falou comigo. Por que você não falou com todo mundo? bloquinho de neve nós vivemos na era do homem massa massa de manobra o déspota o tiranozinho King John 1 mora dentro de nós pergunta como o seu mundo está lhe moldando a sua imagem? Michel Foucault chamou essas forças de formação cultural da normalização do indivíduo. Na verdade, tem pessoas que foram domesticadas. Estamos sendo pressionados todos os dias pela mídia que reduziu a verdade em manchetes enviesadas por interesses econômicos, políticos e ideológicos. O marketing opera com feitiçaria estilizada. Feitiçaria é manipulação, forçando-nos a comprar, comer, beber, vestir e aderir a modismos. Pokémon Go. Go! O homem pós-moderno é o homem massa. O valor da vida se tornou o quanto podemos adquirir. Sucesso é definido por uma palavra. Mais. Sexo se tornou algo físico. Sabe quando é uma coisa física, carnal, venal e instintiva? A idolatria de si mesmo recriou o homem como um Deus com suas próprias verdades, é o resultado da autonomia radical, absoluta, eu sou um ser autônomo, você quer dizer que é Lúcifer, o juiz final dos seus próprios atos, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, cristianismo verticalizado, onde você diz que só presta contas para Deus, é um cristianismo manco, porque a cruz ela é tanto vertical como horizontal, então portanto andemos uns com os outros na luz, prestando contas, olhando nos olhos e vivendo comunitariamente... essas forças de moldagem da cultura, criaram uma cultura de dissimulação, de fingimento e de plasticismo, já viu gente que é só plástica, 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 não tem densidade, não tem profundidade, só tem aparência. Se Hamlet fosse falar hoje algo, ele não diria ser ou não ser, se não ser ou parecer. Eis a questão. Viver de forma diferente é ser um luzeiro para um mundo sem forma ou disforme. O cristianismo não é um código de de comportamento individual. O cristianismo é um relacionamento o cristianismo é feito de relacionamentos, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Deus é trino, a natureza de Deus é relacional, Deus nos criou para se relacionar conosco, é para isso que Ele nos fez, para se relacionar conosco, nós existimos para o louvor da sua glória, existimos para comungar, para, conhe para conhecê-Lo, a vida cristã é feita de relacionamentos, seus tesouros, os tesouros que você procura, estão escondidos em seus relacionamentos, os seus tesouros estão escondidos nas suas amizades, estão escondidos nas suas alianças e nos seus compromissos, e se você não é uma pessoa de compromisso, você nunca vai encontrar os seus tesouros, você tem que saber pertencer a algo, entregar-se a algo, totalmente a algo, mas pessoas que vieram de relacionamentos fragmentados, famílias fragmentadas, que nunca acreditaram ou resolveram se entregar, é muito difícil para elas ouvir um tipo de discurso desse. Mas se você não se deixar curar pela comunhão, como você foi ferido pela comunhão, porque quando você é ferido pela comunhão, você só é curado pela comunhão. Então, você, se você não conseguir ser curado pela comunhão, você nunca vai alcançar o seu destino como pessoa integral. ah, mas fizeram isso comigo, fizeram... eu tenho certeza que tem exemplos negativos, e eu tenho, mas eu também tenho exemplos muito positivos, acredite, nós somos feitos para pertencer, você tem uma ficha de membro, você já assinou um pacto de liderança, você já entrou na academia de ministros, você já ofereceu os seus dons para servir o ministério, você já viu aqui dizer, o que eu posso ser útil, o que eu posso fazer para conquistar essa cidade, para marcar, fazer a diferença, o que eu posso fazer para fazer parte, para pertencer. Nós somos uma comunidade da aliança, mas muitos de nós vivemos como solitários. A Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque eu fui ferido, já... Jacó também foi, e José foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, e tudo isso era o processo para ele chegar a se tornar o vice-rei, o grão-vizir, sem aquilo ele não poderia se tornar aquilo que ele se tornou, porque você não está preso no tempo, você está preso no processo. Mas órfãos não aprendem a confiar. eles fazem de tudo para serem reconhecidos, porque eles não se sentem amados. E eles dizem no domingo, Pai Nosso, e o resto da semana vivem como mendigos. E eles tentam fazer manipulações e mágicas, porque eles têm medo que no futuro a vida não seja o que eles buscam. Então eles entram em desespero. E essa semana eu descobri o que significa Ganância. Ganância significa desespero. É aquela ideia de que eu preciso conseguir e eu tenho que fazer de tudo para ter, porque eu tenho medo de não conseguir. Eu estou ficando velho, então eu tenho que fazer algo para garantir o meu futuro. O desespero entra e a pessoa começa a fazer improbidades porque ela não confia na palavra de Jesus. Basta o seu dia o seu próprio mal. Vosso Pai celestial não é padrasto, nem tampouco um diretor de orfanato. Ele diz a você: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque vosso Pai celestial vos promete que vai cuidar de você todos os seus dias até o último dia da sua vida nesse planeta. É engraçado que o texto que Jesus usa, ele fala assim, não andeis como gentios, ele diz assim, não seja um pagão, que ora Pai nosso que estás nos céus, e fica oprimido por mamon, Ei, mamon, está relacionada à preocupação com o futuro. Se você se preocupa com o seu futuro e tem ansiedade com o que há de vir, você está sendo oprimido pelo mamon. Se você também acha que a generosidade dos outros é uma coisa desnecessária, você também é escravo de mamon. Como disse Jack Hayford, pobreza é o medo de não ter. excelência aqui hoje. Margaret Mead disse, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas pode mudar o mundo, porque na verdade é a única coisa que pode. É uma minoria criativa. Nós não precisamos de 50% de cristãos em Brasília para mudá-la. Nós só precisamos de 300. É. Será que a gente tem 300 aqui hoje? É. Onde estão? Os valentes de Gideon. E a gente fica assim, né, ostentando, temos tantos por cento. Deus não se comove com números, Deus se comove com compromisso. Daqueles que sabem beber água atentamente. Uma minoria criativa mudou a história da Inglaterra. Baseada na necessidade do trabalho escravo, entenda que o William Wilberforce chegou e promoveu um decreto de lei como um dos comuns dos 300 comuns da Câmara dos Comuns na Inglaterra, dizendo: nós vamos libertar os escravos, vamos acabar com o tráfico negreiro, depois vamos libertar os escravos. Ele fundou a Sociedade de Proteção dos Animais primeiro para dizer para as pessoas: nós precisamos cuidar bem dos animais. Depois que ele provou para as pessoas que os animais deveriam ser bem cuidados, então ele dizia: se animais têm que ser bem cuidados, imagine pessoas e eles fundaram a sociedade Copeland, que foi um grupo que eles se reuniam, que mudou o mundo, Ei, mudou o mundo, influenciou aqui nossas fronteiras, ele simplesmente, Uberforce entrou 14 vezes com um pedido, para acabar com o tráfego negreiro, nas ilhas britânicas, e o que aconteceu, ele quatro dias antes de morrer, obteve sua vitória, ele conseguiu acabar com a escravidão na Inglaterra, um grupo de pessoas... Destemidas... Ele fez muito mais... Procure a história deles... Eles viviam em comunidade... Eles eram uma equipe... Uma minoria... Criativa... Stephen Michael Tomkes... Disse que o ethos de Kaplan... Se tornou o espírito da época... Em todo o país... Uma comunidade que se reuniu... E que... Virou Chilo... A nação... Pega a Inglaterra do século XVII, XVIII, veja a virada da Inglaterra, como ela se tornou a grande nação do mundo, basicamente por conta de Hugo Foss e João Wesley. Foi em 2012 que eu estive em Hertford, -Her. viu como meu alemão é bom? Esse ano eu vou lá de novo, falar alemão. Vou fazer que nem o Pedro, vocês não me entenderam eu, falo, eu falarei para eles, vocês não sabem falar alemão, vocês não estão me entendendo? Ele chegou para um sujeito esses dias aqui na igreja, um convidado nosso, falou: você não sabe falar inglês? Tudo que eu falo você não me entende? Foi em 2012 que eu estive ali, na Alemanha Oriental, que até hoje é mais pobre que a Ocidental, por causa daquele tempo comunista dela, que travou o crescimento dela, até hoje vive de subsídios do Ocidente, da Alemanha Ocidental, porque não consegue viver por si só. É isso que essa ideia comunista faz, as pessoas não conseguem viver por si só e distribui miséria, redistribui miséria. Nicolas Ludwig von Zinzendorf Meu professor, nasceu no século XVIII e herdou as terras e o dinheiro de sua família. Ele foi depois o conde Zinzerdorf. Ele poderia ser um bom vivan, como muitos aqui querem ser. Aproveitar a vida. Mas ele nasceu para mudar o mundo. Ofereceu asilo aos cristãos perseguidos na Boêmia e na Morávia e construiu uma vila, eu estive lá na vila, em Herr Hort, que se tornou um refúgio para 340 pessoas, mas naquele início tudo deu errado, porque os cristãos tinham várias confissões de fé, e eles não se entendiam, cada subgrupo tinha uma prática diferente de fé, o que produziu muita tensão, mas Inzerdorf conseguiu fazer um código voluntário de unidade fraternal que todos assinaram, todos se comprometeram, então, no meio de um lugar nenhum, veio um fruto extraordinário para o mundo inteiro, nasceu o movimento moraviano. Eles receberam um batismo de 10 horas do Espírito Santo, toda a comunidade. E o um movimento de oração surgiu de 100 anos, ininterruptos interruptos de oração, 100 anos, eles oraram todos os dias, 24 horas por dia, de hora em hora. Havia uma, uma ilha no Caribe que só podia ser alcançada se o sujeito fosse um escravo, então dois deles se venderam como escravos para poder evangelizar aquela, aquele grupo, houve um grande avivamento ali naquela região do Caribe que todos ficaram conhecendo, e eles diziam, nós somos a recompensa dos sacrifícios do cordeiro, eu estava lá, é impressionante que o movimento missionário que surgiu ali foi o maior desde os dias de atos dos apóstolos, e eu vi, assim, muita palha seca lá no, no local onde Gisnerdorf morou, onde essa comunidade foi estabelecida, e o Espírito Santo me falou, esse continente é como palha seca qualquer foguinho, vai botar fogo nele de novo Amém. quantos acreditam no avivamento em toda a Europa? quantos acreditam que a Europa cristã vai ser visitada outra vez? quantos podem dizer, dizer comigo, Deus faz de novo? Amém. João Wesley conheceu os moravianos em um, em, um, em um trajeto de barco que ele estava fazendo, e o barco estava, estava numa uma grande tempestade, e muito ameaçado pelas ondas, e ele ficou muito preocupado e muito ansioso, e ele viu todos os moravianos ali descansados, e ele disse que fé é essa, quem é esse povo que no meio dessa tormenta o barco está quase afundando e eles não estão nem aí, então ele teve um grande impacto com os moravianos E isso acendeu a chama nele E ele é aquele cara que entrou para a história Com aquele discurso Primeiro eu me ponho em chamas E as pessoas vêm me ver queimar Wesley mudou o mundo, mudou a Inglaterra Os historiadores dizem que a Inglaterra não passou por uma guerra civil Como passou uma, uma, uma revolução violenta Como passou a França por causa do ministério de João Wesley, e eu vou terminar, Alasdair MacIntyre disse, eu só posso responder à pergunta, o que devo fazer, se antes responder a pergunta prévia, de que história faço parte, qual é o enredo, Qual o papel? Qual a sua contribuição? O que você foi chamado para fazer? De qual história você faz parte? Hoje, a narrativa é a moeda da nossa cultura. Alguém disse que quem contar a melhor história é aquele que vence. Nós pegamos a melhor história que existe. Ei, se Jesus não tivesse existido, ele não poderia ter sido inventado. A história mais linda do mundo está na Bíblia mais linda do que qualquer romance do que qualquer épico de qualquer história já contada mas existem alguns pregadores que cometem a torpeza o sacrilégio de transformar a história mais bela do mundo em uma coisa entediante hoje a guerra é por atenção entretenimento é entreter entreter é chamar a atenção das pessoas e nós cristãos Mutilamos a mensagem, contando somente metade da mensagem, metade da história para as pessoas. Eu vou terminar contando a história para você de como alguém pode fazer a diferença num mundo desse. Com essa história eu termino. Em 1992 nós tivemos a guerra em Sarajevo. Simplesmente cercaram toda a região e começaram a mandar bomba para dentro destruição por todo lado então o violoncelista principal da ópera de Sarajevo vestiu seu fraque preto oficial a região estava em guerra e ele pegou o seu instrumento musical e começou a tocar em cemitérios funerais nos escombros dos prédios nas ruas destruídas pelo bombardeio, onde existia ali uma cratera por causa de uma bomba, ele sentava ali e começava a tocar e aquela melodia, e os atiradores olhavam para ele tocando e falavam, eu acho que ele não está armado, mas ele estava. Sua música criou um oásis no meio do terror, beleza no meio do caos. Um repórter perguntou para ele, você não está louco? Por tocar em uma zona de guerra Ele respondeu Pergunte a eles Se eles é que não estão loucos De bombardear Sarajevo Uma minoria criativa Uma só pessoa Quatro adolescentes na Babilônia Algumas pessoas Poucas pessoas que decidirem Podem mudar o Brasil Podem mudar as nações Se você não faz parte da solução Você é parte do problema Fique de pé essa noite seus olhos a natureza de Deus é relacional talvez você entrou para uma religião quando você veio para a igreja você não entendeu nada nós temos pessoas que andam conosco aqui há 15 anos gente que seu destino está conectado com conosco Gente que já teve Alegrias e tristezas conosco Nossa vida está entrelaçada Nós somos cartas vivas E somos conectados Por relações Que duram para a eternidade Nós vamos lutar um pelos outros Nós somos uma comunidade Do amor fraternal E nós vamos ocupar Os territórios com a bandeira da cruz, da conquista, do sacrifício E do serviço Que nós estamos prontos para ser a solução Para os problemas deste mundo Nós somos a resposta da oração de muitos Muitos estão orando E estão esperando a nossa influência Influência É a fluência que alcança a necessidade dos outros É ser a voz por aqueles que não têm voz, é ser influência porque não tem influência, é empoderar, é capacitar, é nutrir, é fortalecer, é erguer, é curar, é viver sob sinais, prodígios e maravilhas, é ser a luz do mundo, é ter o sabor, de onde chegar, as pessoas saberem que você é diferente, saberem que você não é um qualquer crente, somente alguém que acredita, um crente é alguém que acredita, um discípulo é alguém que segue, é alguém que segue, é alguém que segue, é alguém que, é alguém que tomou a sua cruz, e seguiu, quando eu me converti, eu comecei a acreditar em Jesus, meses depois passaram, quando eu comecei a seguir Jesus, vir para a igreja, não significa muito, seguir Jesus, significa tudo, ser um crente, até o diabo acredita, ser um discípulo, destruir uma história que nunca poderá ser apagada o meu apelo hoje a você, não é um apelo de conversão para ser alguém que crê o meu apelo hoje é um apelo para ser um seguidor alguém que irá até o fim, não sob o comando das vozes das suas necessidades de aprovação, de aceitação, ou dos medos que você tem, mas sob o comando, daquele a quem você chama de Senhor, e se portanto é Senhor, eu vou obedecê-lo todos os dias da minha vida, como diz o salmista, como os olhos dos servos estão sobre os seus senhores, assim os nossos olhos estão postos sobre ti, esperando Qualquer movimentação sua Para seguir adiante Rumo ao destino Que tu tens preparado Para nós Incline a sua cabeça Num sinal de rendição hoje Da sua vontade Dobre a sua serviço hoje Num sinal de que você se submete Como um prostrador e um adorador E diga comigo Nessa noite Eu quero fazer parte Dessa minoria criativa, desse remanescente dentro da igreja, do mundo, esse grupo de soldados, da elite, do exército de Deus, que não passarão a sua vida em branco, mas que deixarão a sua marca na história. Que construirá um mundo... Para as futuras gerações... Que restaurará as brechas... Que alcançará... Os perdidos... Mas que transformará as sociedades... Distribulará as nações... Hoje estou rendido... Não somente como um crente que acredita... Mas como alguém que está pronto para te seguir todos os dias da minha vida sou teu Senhor te chamo de Salvador porque me livraste da perdição eterna mas te chamo de Senhor porque tu me fizeste um restaurador um parceiro para a reconstrução e renovação. E transformação. Deste mundo num lugar melhor. Até que os reinos deste mundo. Se tornem. Do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará. Pelos séculos dos séculos. Amém.